El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mn.com y lasmayores.com como siempre la producción de MLBN aquí con ustedes que encargar un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol ya como ustedes bien saben comenzó lo que son los campos eh, de entrenamientos en Arizona en la Florida eh, varios jugadores también eh, siguen con conexiones hay otros más que, que se han mencionado, pero es uh, así como eh, se sabe al comienzo del béisbol eh, si algunos jugadores eh, van a tener tiempo eh, fuera de acción eh, debido a lesiones. Y también hoy le tenemos lo que es la división central de la Liga Americana, un análisis eh, completo con Kevin Cabral. Y así le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a medida que nos acercamos a clásico mundial de béisbol y claro al inicio de la próxima temporada pues mucho de qué hablar y ya en estos días se han reportado los jugadores de posición a los campos de entrenamientos y la semana entrante tendremos los primeros partidos de las ligas de la toronja y el cactus o sea que se pone interesante el, el ambiente en esta primavera acercando ya lo que es el béisbol aquí en el este bueno, de Estados Unidos, el noreste pasando por lo que es todavía el invierno eh, los famosos winter storms ahora eh, muchos eh, vuelos cancelados hasta ahora, vamos a ver si, si ya comienza a calentarse eh, lo que es la temporada de béisbol eh, como tú mencionaste Kevin el clásico mundial eh, se aproxima ya pasó lo que eh, fue la serie del Caribe y todavía no hay muchas noticias, eh, sí vimos ahí que Clayton Kershaw no va a poder participar, los rumores es que no consiguió seguro, eh, y sabemos que él tenía ¿no? algunos dolores en la espalda que lo han molestado Kevin, eh, pero ya eh, básicamente los lanzadores, Estados Unidos se, se arma con un buen equipo eh, con bateadores, pero lanzadores eh, es el tema de, de este clásico mundial, eh, y creo que, no sé si se puede arreglar este el problema, pero siempre van a ser algunos de los lanzadores los primeros en decir que, que no pueden participar. Sí, claro, y el, el tema aquí es que cada equipo de, de grandes ligas está atendiendo sus intereses primero y uno en realidad no puede, no puede culparlos por eso. Este es un evento que se celebra en una etapa donde los jugadores están en su preparación eh, para la temporada y todos sabemos lo crítico que es el tema de los lanzadores la frecuencia con que se lastiman 
Y bueno, eh, lo, como eh, hemos comentado en otras ocasiones, tú sabes que en Latinoamérica, por ejemplo, hay mucha atención hacia este evento, mucho orgullo patrio en República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y otros países, México. Y siempre que un lanzador o un jugador cualquiera no puede participar, eso crea un gran revuelo. Pero la realidad es que le pasa a todos. Y la mejor demostración de eso es, eh, solo hay que ver el cuerpo de lanzadores de Estados Unidos. Que yo creo que todos sabemos los nombres que alguien que en realidad tenga ese interés de que Estados Unidos gane, quisiera ver ahí Justin Berlander, Max Scherzer uh, Jacob de Grom Zach Wheeler eh, Max Reed, Shane Bieber ninguno de esos lanzadores están con el equipo de Estados Unidos y es una demostración de que eh, la misma situación afecta eh, a todos los equipos y básicamente el dirigente Mark de Rosa estará contando con una rotación donde estará Adam Wainwright Miles Michaelas, Kyle Freeland, Nick Martínez probablemente, está por ahí también Brady Singer del equipo de los Reales de Kansas City y un buen bullpen, eh, otro abridor es Merrill Kelly, Lance Lynn también, o sea que hay un grupo de abridores pero no hombres que tú puedes decir que están en la élite ahora mismo y esa es la realidad que se ha vivido eh, en este evento siempre, es más fácil tú lograr concentrar los jugadores de posición siempre y cuando no vengan de lesiones. La realidad es que tampoco puedes esperar en los países que hay mucho talento concentrarlos a todos, porque si, por ejemplo, tienes exceso en una posición, hay un jugador que va a preferir quedarse en su entrenamiento con su equipo donde pueda tener, donde pueda llevar su rutina normal, tener los turnos necesarios para prepararse para la temporada, en lugar de estar en la banca en un equipo en el Clásico Mundial de Béisbol. O sea que esas cosas se van a dar siempre el, es difícil pensar en un equipo ideal cada cuatro años cada vez que se celebra un clásico en, Lat en Latinoamérica la gente comienza a pensar bueno, si podemos juntar este y este grupo de jugadores y contar con estos lanzadores y la realidad es que a la hora ya de la celebración del evento eh, tú vas a contar con algunos de esos eh, jugadores que quizás tienes en mente como para un equipo ideal eh, esa es la realidad que hemos vivido hasta ahora Mirando entonces, se van a dividir en, en cuatro eh, pools, le dicen aquí, en cuatro, eh, por lo menos dos están en Asia. Eh, eh. De ahí pueden salir y mirando más bien los equipos latinoamericanos que están para ese lado, Cuba, Panamá, eh, el pool B tiene a Japón, a Corea, Australia, eh, China y la República Checa. Eso se va a jugar en, en Tokio, Japón, del 9 al 13 y después van a cuartos finales, eh, pero aquí si uno mira más cerca, eh, Kevin, eh, lo que está en Phoenix, bastante difícil con Estados Unidos, México, eh, Canadá, eh, Colombia, y el D, con Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, y Nicaragua, Israel, eh, creo que ahí entre esos tres equipos, eh, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, eh, vamos a ver buen béisbol eh, tempranito en el mes de marzo. Claro que sí, eh, creo que, el, eh, mira, el... El, el grupo de Arizona, como tú dices, es muy interesante porque está Estados Unidos, un equipo de México, que hay que decir que ese béisbol mexicano está mejorando en, en los últimos años. Obviamente Canadá, que también eh, tiene un grupo de jugadores de grandes ligas, eh, para mencionar tres. Y bueno, mucha gente ha hablado de ese grupo de Miami como el grupo de la muerte, ¿verdad? Porque están en el mismo República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. 
República Dominicana es uno de los favoritos para ganar el evento. Puerto Rico y Venezuela en realidad cuentan con un buen material, eh, sobre todo Venezuela. Puerto Rico perdió a Carlos Correa, no tiene tanta profundidad como eh, otros países, sobre todo en, en el tema del picheo, pero debe ser también eh, un grupo in, interesante. Y entonces, en el caso de Asia, pues sabemos que hay unas potencias ahí a las cuales hay que prestar atención, principalmente Japón, que ha ganado el Clásico en dos ocasiones, los dos primeros años, los, las dos primeras ocasiones que se montó el evento, y también Corea. O sea que creo que la competencia de, de primera ronda va a estar muy interesante. Uno, Yo creo que podemos hacernos una idea bastante clara de cuáles equipos avanzarán, por lo menos en el papel, pero es béisbol y los partidos hay que jugarlos y, y ya veremos cómo van las cosas en esa etapa clasificatoria. Y claro, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, eh, con bastantes fanáticos en, en Miami. Eh, tenemos que, claro, México y Estados Unidos, eh, México, eh, Arizona, cerca de, de México. Eh, y vamos a ver entonces también muchos eh, canadienses que se mudan a Arizona eh, durante el invierno y por eso yo creo que hace eh, mucho sentido en tener a esos equipos jugando ahí en esas diferentes divisiones. Eh, y claro, eh, como mencionó Kevin, eh, también Japón, Corea y todo lo que han hecho ellos en Asia también eh, será eh, muchos fanáticos a asistir a, a, a estos partidos vamos a entrar a, a materia de, de béisbol Kevin y lo que es eh, el, la orden del día son extensiones aquí los equipos buscando y no sé qué, qué, qué si tiene que ver la, la, la inflación lo que vi, lo, los momentos que vivimos hoy en día en Estados Unidos eh, pero eh, aquí quieren amarrar por, por lo menos eh, si no son estrellas, eh, pueden ser estrellas. Muchos equipos buscando eh, amarrar a, a su talento por, por varios años. Sí, eso es eh, algo que cada vez es más frecuente. Los equipos quieren certeza de costo. Yo creo que esto es algo que venía desde antes de la pandemia y antes de la, de la inflación que se vive. Eh, tú puedes percibir cómo cada vez más temprano los equipos están tratando de amarrar su material joven. En estos días estaba leyendo que los Diamondbacks de Arizona ya están tratando de negociar una extensión con Corbin Carroll, que es uno de los principales prospectos del béisbol. Presentó muy buenas credenciales el año pasado y está pautado para ser un jugador regular este año con los Diamondbacks. Pero tiene 32 juegos de grandes ligas de experiencia, 22 años de edad, y sin embargo ellos están tratando de lograr, vamos a decir por lo menos en esos primeros años, quitarse el dolor de cabeza del arbitraje, que muchas veces es un problema. Tuvimos un ejemplo hace unos días con lo incómodo que salió Corbin Burns de su proceso de arbitraje con Milwaukee. Me luce que eso va a tener consecuencias en las relaciones entre ese estelar lanzador y, y el equipo de los cerveceros. Entonces, una de las cosas también que los equipos quieren es evitar esos procesos. Y claro, uno ve este tema de las extensiones con los jugadores jóvenes, pero también con los veteranos. De manera que los equipos puedan tener una, una idea más clara y acabada de cómo se va a ver su nómina en, en los años subsiguientes. El, y eh, pienso que por ahí eh, anda la, la razón de que con frecuencia estamos viendo eh, este tipo de información. Supuestamente eh, otro ejemplo de los últimos días es que los Phillies de Filadelfia, que, que han hecho un gran trabajo para formar un núcleo firmado a largo término y donde el jugador más importante que está sin contrato a largo plazo es Aaron Nola, ya supuestamente eh, se ha dado un intercambio de ofertas de extensión los Phillies han hecho una oferta a Nola, no, eh, lo, Nola y sus agentes 
eh, aparentemente han hecho una contraoferta. Ya hemos visto lo que los Bravos de Atlanta han hecho en los últimos años, eh, logrando firmar contra, en contratos que yo te diría son amigables para el equipo a varios, una gran parte de sus jugadores estelares, sobre todo el núcleo de ofensiva. O sea que eso es una tendencia en grandes ligas que eh, todos los equipos están tratando de aplicar. Eh, ya que mencionaste, Kevin, lo de eh, Corbin Burns, eh, eh, ¿qué le podemos decir a, a la gerencia de los cerveceros que básicamente su mejor lanzador lo hacen pasar por ese, este proceso y, y, y entendemos ¿no? que el, muchos jugadores han pasado por eso, pero por 650 mil dólares, eh, Kevin, básicamente un contrato de otro jugador de, de liga menor, eh, hacen a su lanzador número uno pasar por, eh, por este sistema de, de arbitraje. Sí, hay cosas a veces que por la diferencia el, desde fuera uno piensa que no tiene sentido. Eh, porque lo que ocurre en, en el arbitraje es que ya se convierte en un tema de negocios. Y los equipos van a defender su posición de por qué están ofreciendo una suma X. Y al hacer eso muchas veces eh, van a tener que poner sobre la mesa debilidades de sus jugadores. Y claro, en presencia de ellos la mayoría de los casos, ante un árbitro. Y obviamente ese siempre ha sido el gran problema del arbitraje, porque hay equipos que tratan por todos los medios de evitarlo. Vamos a estar claros en algo. Corbin Burns, como se está pagando hoy en día en grandes ligas, Burns es un lanzador que cuando le llegue su oportunidad de ir a la agencia libre, independientemente de este proceso, y se, podrá ser agente libre para los que llevan anotaciones, como se dice, después de la temporada de 2024. O sea, uno revisa la trayectoria de Burns. Eh, terminó número 6 en las votaciones por el premio Sion en 2020, ganó el premio en 2021, terminó número 7 eh, el año pasado cuando encabezó la Liga Nacional en ponches y en apertura, tiró más de 200 episodios. Para un equipo de mercado mediano como los cerveceros, la realidad es que va a ser difícil retener a Corbin Burns. Y aunque supuestamente las partes se reunieron e hicieron las paces. Sabemos que este tipo de situación en, en muchos casos nunca se subsana por completo. Entonces, a mí no me sorprendería que en el futuro cercano, ya sea durante esta temporada, si los cerveceros, por ejemplo, salen de competencia y quieren conseguir máximo valor por Burns, eh, negociándolo para, digamos, la carrera por el banderín este año y para que el equipo que lo adquiera lo tenga en 2024 también, quizás lo hacen ahora, quizás eh, antes de que la próxima temporada termine. Lo cierto es que se ve eh, oscuro el futuro de Burns, o sea, para permanecer en el equipo de los cerveceros. No veo eh, muchas posibilidades de que eso ocurra. Y la realidad es que el, este proceso que vivieron el equipo y el jugador, eh, lo único que hace es contribuir a que esa ruptura sea eh, más posible quizá en otras circunstancias. Y eh, también otro jugador y, y circunstancia diferente, pero eh, Manny Machado parece también que se va a salir de su contrato. Cuando firmó ese contrato, uno pensaba, no hay forma, ¿no? La cantidad que le están pagando, 30 millones anuales, eh, que deje al equipo Machado, pero eh, ellos eh, le dio un, un límite de tiempo eh, Machado para que los padres vinieran con una oferta. Eh, fue unos eh, 105, algo así, por unos 5 millones, por 5 años más, eh, Kevin, pero mirando Machado, eh, es otro jugador que también eh, cuando termina la temporada parece que 
y va a, a tener mucho más dinero de, de lo que tenía en el banco antes de esta temporada. Es así. Mira, en el caso de Manny Machado, la gran ventaja que él tiene es que es un jugador que llegó a Grandes Ligas a los 19 años, ya a los 20 era un estelar y comenzó a acumular tiempo de servicio temprano. Entonces, por eso pudo firmar un contrato de 10 años con esa cláusula de salida después de 5, sabiendo que a los 31 años él iba a poder declararse agente libre otra vez. Pensemos que a esa misma edad Aaron Judge se declaró agente libre. Ya sabemos la clase de contrato que consiguió con los Yankees. Digamos que Machado no consigue el mismo monto porque lo de George, la temporada que tuvo, fue algo extraordinario, pero definitivamente cerca de eso. Jugador que constantemente está poniendo números de jugador más valioso. Terminó tercero en la carrera por el MVP en 2020, segundo el año pasado, un antesalista guante de oro, con una eh, excelente defensa en, eh, en esa posición, un líder. O sea, son tantos elementos que Machado reúne que la realidad es que si él se mantiene saludable y tiene una, una temporada a su nivel es un asunto que no hay ni que pensarlo. Él tiene que utilizar esa cláusula eh, porque está, estará planteada la oportunidad para él conseguir otro contrato de alrededor de 10 años por un salario promedio anual mayor. Y esa es la realidad que va a enfrentar el equipo de los padres de San Diego. Si podrán retenerlo o no, ya veremos lo que ocurre. Lo importante aquí es que Machado ha dicho, bueno, mi enfoque en 2023 de los padres de San Diego tratar de ganar aquí, pero definitivamente voy a utilizar la cláusula de salida cuando llegue el momento. Y para eso es que los agentes, en el caso de Manny Machado, dan los sanos, para eso los agentes incluyen esas cláusulas para darle esas oportunidades a los jugadores. Fíjate, por ejemplo, que los mismos Mets van a tener ese tema con Max Scherzer, que firmó por tres años, pero tiene una cláusula de salida después de esta temporada. Y dependiendo de lo que Scherzer haga, bueno, pues tendrá que tomar una decisión de negocio, dependiendo de lo que haga, de la producción que pueda poner en el terreno en la temporada que inicia a finales de marzo. Increíble. Eh, eh, hasta cierto punto hoy, Kevin, eh, los Yankees reciben más o menos buenas noticias con Frankie Montaz. Eh, se pensaba que de seguro iba a perder la temporada 2023. Eh, reciben la mala noticia de, de uno de sus receptores que recibieron un cambio eh, con los mellizos, eh, Ben Rothberg eso fue el año pasado, él eh, va a perder también un mes ahora, eh, tiene un problema eh, que, que se dice un aneurismo y también lo de Frankie Montaz, eh, que parece que puede regresar eh, para el mes de agosto, septiembre eh, si todo va, o sea no le van a hacer una operación completa eh, sino simplemente van a limpiar un poco el, el hombro derecho de Frankie Montaz y y eso yo creo que, que es mucho más eh, eficiente o más fácil de, de poder regresar Frankie Montaz eh, este año 2023. Sí, hace un par de horas que ya se confirmó que él había sido sometido a la cirugía artroscópica y ya cuando un problema se resuelve con una cirugía artroscópica, tú sabes que el tiempo de recuperación va a ser menor. Y algo importante aquí es que se dice que el manguito rotador de Montaz no necesitó reparación y eso no hay dudas que eh, va a provocar una recuperación más rápida que él y lo que ha dicho el dirigente Aaron Boone es que se espera que él pueda iniciar un programa ya de tirar en mayo y eso lo, lo podría alinear para regresar en algún, en algún momento después del juego de estrellas y si por lo menos los Yankees pueden conseguir digamos un par de meses de un Frankie Montaz saludable en la parte final de la temporada, no hay dudas que sería mejor que la situación planteada 
originalmente, en el sentido de que él estaría para perder eh, la temporada completa. Pero como siempre, en estos casos, eh, tú no sabes la realidad eh, hasta que la operación se produce. Y como tú dices, creo que en este caso la noticia que han recibido los Yankees es mejor de lo que quizá pensaban originalmente. Y en cuanto a Ben Rodgers, es lamentable porque perdió tiempo por lesiones el año pasado. Es un catcher que llegó, fue adquirido por los Yankees con fama de ser excelente a la defensa y ahora pues va a estar, como dicen, detrás otra vez por un problema físico. Mientras tanto, los Yankees, eh, no hay duda que consiguieron una muy buena temporada de José Treviño en 2022 y también tienen a Kyle Higashoka. O sea que tienen la profundidad para esperar por una recuperación del Rodgers. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces eh, con esos dos jugadores eh, para el equipo eh, de los Yankees. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos con la división central de la Liga Americana. Varios equipos han mejorado eh, tratando de ganar esta división. Eh, vamos a una pequeña pausa, le pedimos a MLPN y de regreso entonces eh, aquí con lo que es eh, un análisis de la división central de la Liga Americana. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, ml.com y lasmayores.com. Recuerden, el podcast se puede bajar a donde ustedes escuchan su podcast favorito, sea Odyssey, Google Play, Apple Store. Eh, todos tienen... Eh, el programa El Mundo de las Grandes Ligas aquí semanalmente para ustedes con todo lo que está pasando en el béisbol. Entramos hoy ahora con lo que es el análisis de la división central de la Liga Americana. Hay que recordar que Cleveland ganó 92 juegos el año pasado. Nadie esperaba eso. Se esperaba que los White Sox ganaran esa división, pero en Tony La Russa entraron con un manager eh, que a veces eh, se veía su edad eh, ¿no? no haciendo los cambios necesarios, tuvo problemas con un equipo más joven. Bueno, White Sox ganaron 81 juegos, quedaron 11 detrás de Cleveland. Minnesota, otro equipo que mejoró durante la temporada muerta, quedó 14. Detroit y Kansas City ya muy abajo en la división central de la Liga Americana. Y comenzamos por ahí, Kevin. Muchos se preguntan, ¿los indios de Cleveland pueden otra vez ganar esa división central? Mira, los guardianes eh, sí, en realidad yo no veo motivos para que no puedan repetir, sobre todo con un año más, más de experiencia 
es un equipo joven y el hecho de que ellos no perdieron ninguna figura importante del equipo del año pasado, en cambio agregaron un poco de ofensiva con la adquisición de Josh Bell y también fortalecieron la, la posición de catcher eh, consiguiendo a Mike Zunino. La clave de los guardianes, eh, por un lado, es su, su picheo abridor, está muy bien resguardado ahí con Shane Bieber, que muy bien podría estar en su último año en Cleveland, si lanza bien ya eh, está en una etapa donde iría a la agencia libre y es otro caso de un lanzador que probablemente va a conseguir ofertas que el equipo de los, de los guardianes no pueda igualar. Eso se da después de la temporada de 2024. O sea, que lo tienen por este año y quizás por el próximo. Tienen a Tristan McKenzie detrás de Bieber, Kyle Quantrill, Aaron Sibali y Zach Plisak con algunos brazos ahí detrás para resguardar en caso de que eh, alguno de ellos se lastime. Lamentablemente, el principal prospecto de los guardianes, Daniel Espino, un lanzador panameño con muchísimo potencial, pero ha estado teniendo problemas físicos y va a perder el inicio de la temporada. Eh, la otra clave es el bullpen, que es sumamente sólido, encabezado por Emanuel Clase, que es quizá el cerrador más dominante del negocio en este momento, pero también hay un buen grupo de relevistas intermedios que tiene ahí el, el dirigente Terry Francona. Y claro, la ofensiva, encabezada por José Ramírez, pero con eh, un grupo de, de jugadores que vienen de buenas actuaciones el año pasado, los Andrés Jiménez, Amet Rosario, eh, después que subió a Grandes Ligas Oscar González, y ciertamente, por ejemplo, cuando Cleveland llegó a los playoffs el año pasado, era el equipo, vamos a decir que de ofensiva más discreta. Y por lo que uno ve, este es un equipo que va a ganar más en base a picheo y defensa. Esta es una división donde quizás no se necesita ni siquiera 90 victorias para ganarla. Fíjate que el año pasado Cleveland ganó 92 y ganó la división por 11 juegos. Claro, es hasta cierto punto lógico esperar una recuperación de los medias blancas que tuvieron muchos problemas de lesiones en la temporada pasada y esta es una división que te puedo decir hay tres equipos que perfectamente la pueden ganar Cleveland, Minnesota o los Medias Blancas de Chicago particularmente por lo sólido que se ve ese cuerpo de abridores de, de los guardianes por lo menos del 1 al 4 y el tremendo respaldo que tienen con el bullpen pienso que ellos tienen una muy buena oportunidad de, de ganar la división nuevamente Mirando Kevin, eh, un equipo que llevó a los Yankees a cinco juegos eh, el año pasado en la postemporada, consiguen a Josh Bell eh, para ayudar a José Ramírez, que se vio muy solo en esa alineación. Eh, vimos eh, el desarrollo completo de Admir Rosario y Andrés Jiménez. Eh, pero eso es suficiente. Eh, eh, bueno, otro año de Steve Juan, a ver cómo le ha ido, pero eh, agregar a, a Josh Bell lo va a ayudar en lo que es, y Mike Sunino también. En lo que es el bateo, que parece que es eh, lo que le falta al equipo de los niños de Cleveland? Sabes que Josh Bell ha sido un jugador inconsistente a lo largo de su carrera. Yo te diría que si él puede hacer en Cleveland lo que hizo el año pasado, mientras estuvo en Washington, porque después que pasó a los padres de San Diego, sus números se desplomaron. Pero en Washington batió 300 con un OPS de 877 en cerca de 450 apariciones antes de ser negociado. Si Bell puede hacer eso, obviamente va a ser de mucha ayuda para el equipo de los guardianes. Está también la posibilidad de que un jugador joven como el jardinero George Valera se abra un espacio y pueda contribuir a esa ofensiva. También está el receptor joven Bo Naylor, el hermano del inicialista Josh Naylor, que también es un bate con potencial. Pero, de nuevo, la, la realidad de, de los guardianes es que 
para ellos repetir van a necesitar que ese picheo se mantenga saludable. Yo creo que la buena defensa es algo que ellos van a tener eh, con el grupo de jugadores que tienen, pero para mí en el caso de los guardianes el picheo es la clave. Es lo que puede hacer esa ofensiva que quizá está por debajo de otros equipos contendores suficiente para ellos poder repetir en la división. Mencionaste el equipo los Medias Blancas de Chicago, el equipo que muchos pensaban eh, iban a ganar la, la división, tienen ese eh, eh, buen picheo, eh, agregan a, a Clevenger, eh, un bullpen eh, con Bomber, Hendricks, eh, López, eh, eh, Kevin. Eh, ¿Tú piensas que este año sí pueden ellos eh, rebotar y, y, y ganar la división? ¿Cómo vemos a los White Sox de Chicago este año? Honestamente, el, veo a los Medias Blancas. Esta debe ser una temporada donde los problemas de tantas lesiones como tuvieron el año pasado no se repitan. Y la realidad es que con Dylan Seas, que el año pasado fue candidato para el premio Sayón de la Liga Americana, Lance Lynn, Lucas Yolido, Mike Clevenger, que hay que decir, Clevenger tiene un caso de violencia doméstica que está bajo investigación, él podría ser suspendido. Y eso es algo que tiene el equipo de los Medias Blancas eh, en el ambiente, y entonces van a necesitar probablemente apelar a la profundidad de la finca para poder sustituirlo y quizá utilizar en rotación un lanzador de poca experiencia. Eso es algo que hay que, que tener en cuenta. Y lo otro es que Liam Hendricks eh, recientemente se anunció que eh, está en, en tratamiento de cáncer. Y la realidad es que los, los medios blancas no van a tener a su cerrador para inicio de la temporada. Para mí eso les debilita el bullpen notablemente. Kendall Graveman, mientras tanto, será el encargado de ocupar ese puesto de Hendricks, que supuestamente tiene un pronóstico positivo y se espera que pueda regresar eh, más adelante en la temporada. Y hay que recordar que este equipo perdió a José Abreu también. El, el hombre que año tras año puso los números y que además era un líder en ese equipo, se declaró agente libre y firmó con los Astros de Houston. Entonces, Ahí Andrew Bond va a tener una responsabilidad muy importante sustituyendo a Abreu en la inicial. Pero yo creo que la clave para esta ofensiva de los Medias Blancas es que tres jugadores que estuvieron fuera por lesiones el año pasado se mantengan saludables. Y me refiero a Tim Anderson, el torpedero estelar del conjunto, Eloy Jiménez y el cubano Luis Robert. Eh, los Medias Blancas necesitan el punch de esos tres hombres a tiempo completo. Eso es algo que será... Eh, clave para ellos y si las cosas ocurren así, agregaron a Andrew Benintendi también, pues eh, no hay duda que, que podrían otra vez ser una ofensiva explosiva temible como eh, lo fueron en 2021 cuando ganaron la división fácilmente pero eh, puede que esa ausencia de José Abreu se sienta así que vamos a ver cómo maneja la situación el nuevo dirigente Pedro Grifol como tú decías eh, Mucha gente clamaba por un manager más joven. Bueno, pues ya los Medias Blancas tienen eso. Grifol es un hombre de 53 años, con mucha experiencia eh, como técnico, como coach, que ahora tendrá la oportunidad de manejar un, un equipo de grandes ligas. Pero eh, la verdad es que con esas bajas que tiene el equipo de... de o sea, la baja de Hen, Hendrick, la posibilidad de que Clevenger quizá en algún momento tengan que salir del escenario y algunas interrogantes con el tema de las lesiones, yo veo a Cleveland e incluso quizá el equipo de Minnesota con mejores posibilidades de ganar la división este año. Y para terminar con los White Sox, eh, bueno, cuando primero salió el reporte hace unos días, yo pensaba que era Tim Anderson, pero es un jugador de Liga Menores, Anderson Comas, eh, 
Kevin, que se declaró gay ¿no? a, a lo público, eh, y ha recibido el apoyo, ¿no? estamos en tiempos diferentes, eh, ya que año 2023. Eh, ¿Qué pensaste de que este muchacho, eh, que me parece que es dominicano, eh, salga a la luz pública diciendo que es gay? Será, eh, es muy diferente de lo que hubiese sido hace que unos 20 años, eh, eh, uno decir que, que es gay. ¿Cómo, cómo pensaste de, de la situación de Anderson Comas que, que sale eh, esta semana y, y dice lo, lo que dijo vía eh, Twitter? Mira, el, me parece que hace 20 años quizá un, un jugador en su situación no se hubiera atrevido a ser público con, con una información sobre su, su preferencia sexual porque se sabía lo difícil que era en esa época el, en, un, en un equipo de deporte profesional. Las cosas han cambiado mucho, hoy en día hay más apertura, más aceptación y este lanzador zurdo, originalmente firmado como jardinero, lo convirtieron a pitcher el año pasado, se recuperó de un accidente de automóvil bastante serio, pues eh, lo importante es que ha encontrado la, la aceptación de sus compañeros y de su organización. Eh, vamos a ver cómo le va en el terreno. Eh, es, un, es un lanzador de 23 años que tiró en liga de novatos, el año pasado, o sea que desde un punto de vista de edad, él está un poco retrasado en su desarrollo pero el, pienso que ahora él va a estar más despejado porque quizá algo que quería decir públicamente, ya se sabe ya se quita ese peso de encima y eso lo, le puede permitir enfocarse más en, en su trabajo en el, en el terreno de juego Bastante interesante eh, pero, pero es un prospecto Kevin, ¿qué, qué pensamos de Anderson Comas? Es un muchacho que algún día puede llegar a las grandes ligas porque eh, he visto que, que años anteriores eh, muchos jugadores que, que se ven, eh, que pueden llegar o no pueden llegar, eh, salen con cosas muy personales. Eh, eh, mirando a Anderson, eh, como que por cierto sí es de San Cristóbal, República Dominicana, ¿él, él tiene oportunidad de, de algún día estar en las grandes ligas? Mira, con toda honestidad, nunca ha sido considerado prospecto. El, hay que ver como originalmente fue firmado como jardinero y recientemente hizo una conversión a lanzador hay que ver cómo le va con esa conversión si puede ser exitoso en ese nuevo rol hay que recordar que es un lanzador zurdo y los lanzadores zurdos eh, tienen, muy, tienen muchas oportunidades de avanzar más rápido en el sistema de liga menores pero la realidad es que el muchacho nunca ha sido considerado prospecto muchos en, inclusive dentro del negocio del béisbol escucharon ese nombre por primera vez ahora que se dio a conocer el tema de la preferencia sexual del muchacho así que vamos a ver cómo sigue su desarrollo como lanzador ahora y uno le desea la mejor de las suertes Mencionaste Kevin, el equipo de los ministros de Minnesota, siempre fascinante un equipo que se arma bien pero, eh, y vamos a entrar un poquito en los cambios que hicieron y los jugadores que adquirieron pero yo creo que este equipo se basa en si se mantiene saludable el Brian Buxton? Claro, ese es un factor importantísimo para ellos. Brian Buxton es un jugador que él es tan dinámico, puede tener tanto impacto en un equipo que hace una diferencia muy grande. El problema es que nunca ha logrado permanecer saludable una temporada completa. A veces yo me pregunto si ya los mellizos están resignados a pensar bueno, lo vamos a tener por alrededor de 100 juegos vamos 
a tratar de que cuando él esté en el terreno sacarle el mejor provecho, porque el Boston el año pasado, por ejemplo, 92 partidos jugados, en 2021, 61. Nos olvidamos de 2020, que fue la temporada recortada, en 2019, 87, en 2016, 92. Solo en 2017, cuando jugó 140 partidos, ha podido pasar de 92 juegos jugados. Entonces, tú apostar a que de repente en 2023 él va a poder jugar 150 partidos no me luce muy realista. Y por eso es que los mellizos han tratado de rodearlo de un buen grupo de jugadores. Y este es un equipo que se movió en la temporada muerta. Lo primero y lo más importante es que después de los vaivenes de Carlos Correa lograron traerlo de nuevo al conjunto para que sea el ancla de esa alineación y, y, y del cuadro interior eh, también firmaron al receptor Cristian Vázquez fortaleciendo esa posición dándole experiencia trajeron a Joy Gallo que para mí sigue siendo una, una lotería el, todos sabemos lo que ocurrió con Gallo en Nueva York el año pasado es un, uno de esos jugadores que quizá podría verse beneficiado por el tema de que habrá restricciones con las formaciones defensivas pero el tema es que Gallo tiene que hacer más contacto eso siempre ha sido su problema si lo puede lograr eso, creo que él va a conseguir resultados por el poder que tiene. Eh, también hace prácticamente horas los mellizos firmaron a Donovan Solano, que es un jugador del cuadro que va a desempeñarse en varias posiciones. Y yo creo que también va a ser importante ver en 2023 cómo sigue el desarrollo del antesalista José Miranda, que se vio muy bien el año pasado. Regresa Alex Kirillov, que siempre ha sido prospecto y estuvo lastimado en 2022. Y Nick Gordon también, que probablemente va a tomar su cuota de turnos en el jardín izquierdo y como designado, ver cómo puede progresar. Ellos también fortalecieron su rotación adquiriendo a Pablo López desde los Marlins. Tuvieron que enviar al líder de bateo de la Liga Americana, Luis Arraez, a los Marlins, pero consiguieron a López, que va a estar en la rotación junto con eh, Sonny Gray, Joe Ryan, eh, Tyler Malley y un recuperado Ken Tamaeda. Y el bullpen... Se ve muy bien, por lo menos en la punta, con el dominicano Joan Durán y su bola rápida de 103 millas y el boricua Jorge López. O sea, o sea que es un buen grupo, eh, ese de, del equipo de, de los mellizos. Eh, de nuevo, predecir cuántos partidos va a estar en el terreno Byron Boxton es un poquito difícil, pero lo cierto es que ellos tienen un material que en esa división, que no es tan fuerte, eh, si logran mantener el núcleo saludable, podría permitirle ganarla el, el, en 2023 como hicieron por última ocasión hace unos tres años Bueno y entonces bajamos a lo que es Detroit y Kansas City Kevin eh, algunos movimientos hay algunos movimientos Kevin pero no creo que, que van a mover mucho la aguja aquí como se dice de, de ganar más partidos eh, ¿Qué pesa entre los Tigres de Detroit y Kansas City? Eh, ¿Hicieron lo suficiente para por lo menos mejorar de, de los números eh, que vimos el año pasado? Mira, es que eh, yo creo que la, el tema con, con esos dos equipos en este momento es no adquirir muchos veteranos porque lo que no quieren es robarle, por decirlo de alguna manera, robarle turnos a sus jugadores de futuro. En el caso de Detroit, esta es una temporada donde la realidad es que hay cosas que no salieron bien porque dos lanzadores jóvenes claves en el futuro del equipo, Casey Mice y Tariq Skubal, fueron sometidos a cirugías ambos. Mice va a estar fuera prácticamente todo el 2023. Quizás Skubal regrese ya para la segunda parte de temporada. Entonces, 
para mí, en el caso de Detroit, esta es una temporada de ellos poder desarrollar ese núcleo joven que tienen. El inicialista Spencer Torkelson, que en el primer intento de establecerse en grandes ligas el año pasado no pudo batear el picheo con consistencia. Y el jardinero central Riley Green. Creo que otro, otro de los elementos que podría permitirle a Detroit mejorar ese récord de 66 victorias y 96 derrotas del año pasado es que Javier Baez ya en un segundo año después de firmar en la agencia libre pueda mejorar sus números que Austin Meros se mantenga saludable y pueda mejorar sus números y que Eduardo Rodríguez esté en la rotación a tiempo completo algo que no ocurrió el año pasado si se dan esos factores que no son tan eh, difíciles entonces Detroit podría eh, presentar una mejoría este año pero yo creo que esta es una temporada donde lo que el nuevo gerente del conjunto quisiera ver es el desarrollo de esos jugadores jóvenes y una recuperación positiva de esos lanzadores abridores lastimados que son tan importantes en el futuro de la franquicia y en cuanto, en cuanto a Kansas City también este es un año para ellos continuar el desarrollo de un núcleo que es realmente interesante que tiene Bobby Wood Jr Vinny Pascuantino MJ Meléndez Drew Waters, que ahora está lastimado y va a perder las primeras semanas de temporada. Y en la rotación, nombres como Brady Singer, que va a estar en el Clásico Mundial con el equipo de Estados Unidos, y Daniel Lynch, entre otros. Entonces, sí han adquirido algunos veteranos, Jordan Lyles para, para la rotación, Harold Chapman estará en el bullpen. Vamos a ver cómo en ese ambiente de mucho menos presión le va al, al cubano. Obviamente no terminó bien con, con el equipo de los Yankees. Creo que una de las novedades en el equipo de Kansas es que Bobby Wood Jr., que fue uno de los mejores novatos del béisbol el año pasado, jugando en la antesala, regresa a su posición original en el short. Y ese muchacho es uno de los jugadores de más potencial en todo el béisbol en este momento. Wood, por en la, la métrica de Statcast que se, que se llama Sprint Speed, Resultó el corredor más rápido de Grandes Ligas el año pasado, recogiendo más de 30 pies por segundo. En su primer año en Grandes Ligas pegó 20 cuadrangulares, se robó 30 bases, remolcó 80 carreras. En total sumó casi 60 extra bases. O sea que realmente fue un muy buen primer año con apenas 22 años de edad. Y está claro que Witt es como la piedra angular de ese equipo de futuro de los Reales, pero ellos tienen otras piezas interesantes también. Y veremos cómo continúa el desarrollo de, de ese grupo y obviamente la ambición aquí de los reales, lo que ellos esperan que ocurra es que con este núcleo se repita lo que hicieron los Eric Cosmer Mike Mustacas Alcides Escobar y demás cuando los reales estuvieron en series mundiales consecutivas en 2015 y 2016 eh, Kevin, ¿qué pasó con la rotación de los Tigres de Detroit? Uno veía varios nombres ahí que y pensaba como que ya este era el año eh, que iban a echar para adelante, ¿no? Algunos de, de, de esos novatos que, que entraron en esa rotación, pero parece que ha pasado lo contrario, ¿no? Se, ¿Sería achacarse simplemente a lesiones que han tenido algunos de, de sus jugadores en esa rotación? No, es que la, la realidad es que no es un tema de achacárselo, es que las lesiones han ocurrido. Casey Mice, que es quizá el principal de ese grupo de lanzadores, fue sometido a una cirugía Tommy John en junio del año pasado y también fue operado de su espalda. Y entonces lo que se espera es que pierda casi todo 
si no todo, el 2023. Entonces, esa es una baja. Y el otro es el suyo, Tariq Skubal, que es quizá el número dos de, de ese grupo de lanzadores jóvenes. Fue operado de eh, un tendón en su codo izquierdo, no Tommy John, pero fue una cirugía en el codo y él no va a estar listo para comenzar la temporada. Entonces, por eso yo te diría que en el caso de la rotación de futuro de el equipo de Detroit, no es eh, quizá ya desistir de que ese grupo va a poder ser exitoso, es más bien poner la situación en pausa debido a las lesiones y esperar y ver cómo se recuperan esos lanzadores. Bueno, bastante interesante. Eh, bueno, Kevin, ya llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios eh, finales? Bueno, tú sabes que hemos visto movimientos menores. En estos días hay algunos agentes libres que todavía permanecen sin trabajo. El caso de Gary Sánchez, por ejemplo, llama la atención, Jurickson Profar, pero algunos de los movimientos de los últimos días los Medias Blancas de Chicago retuvieron a Elvis Andrews, que regresa con el equipo, será el intermedista titular en 2023, según se ha anunciado. Ya mencionamos que Minnesota firmó a Donovan Solano para un rol de eh, utility. Texas firmó a Robbie Grossman, que terminó la temporada pasada eh, jugando un rol de jugador sustituto de los Bravos de Atlanta. Y Luke Boyd, el ex Yankee, firmó un contrato de liga menor con los cerveceros de Milwaukee. Y me luce que Boyd tiene muy buena oportunidad de hacer ese equipo de los cerveceros y de tomar una buena cuota de turnos como bateador designado. Así que mientras esperamos a ver qué ocurre con esos agentes libres que siguen sin trabajo, encabezados quizá por Sánchez, bueno, encabezados por Trevor Bauer, que me luce que no va a conseguir trabajo debido a su situación fuera del terreno, pero fuera de Bauer, Gary Sánchez, Jurison Proffer, mientras esperamos a ver qué ocurre con el destino inmediato de esos hombres, por lo menos hay algunos que han conseguido contratos. Bueno, ya para la otra semana entonces vamos a ver algunos juegos, a ver quién se están destacando en las grandes ligas tempranito aquí en los campos de entrenamientos. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con eh, lasmayores.com y mlb.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.